Marketing kann authentisch sein, wenn du wirklich deine Strategie und deinen Fahrplan langfristig anlegst und wenn du auch das kontinuierlich verfolgst. Hallo und herzlich willkommen bei Future Strategies. Ich bin dein Host Florian Schleicher. Du willst mit deinem Marketing Ziele und nachhaltiges Wachstum erzielen? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast spreche ich mit Marketing-Expertinnen und teile mein eigenes Know-how, wie du dein Marketing auf das nächste Level bringen kannst. Mit viel Inspiration und Learnings. Und das alles ohne den üblichen Stress. Also, lass uns gleich loslegen. Barbara Serenci ist seit 2012 in ihrer Funktion als Marketingleiterin bei der Volksbank Wien AG tätig. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Expertise im Marketing, in der Kommunikation, PR und Eventmanagement im In- und Ausland. In ihrer Verantwortung liegt die Marketingstrategie, das Brandmanagement, Sponsoring und Testimonials sowie die Werbung für die Marke Volksbank in Österreich. Darüber hinaus gestaltet sie mit ihrem Team die crossmedialen Kampagnen für klassische, digitale und Social-Media-Kanäle und ist zuständig für die Kooperation mit dem österreichischen Skisprung-Nationalteam. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe, Barbara. Ich freue mich riesig, dass wir hier zusammengekommen sind und sehr aufs Gespräch mit dir. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin selbst schon sehr gespannt. Du bist ja jetzt, wie ich es in der Intro gesagt habe, seit elf Jahren für das Marketing der Volksbank zuständig. Was fasziniert dich am Bankensektor so sehr, dass du nach wie vor so begeistert bist? Ich denke, die Faszination wächst mit der Herausforderung. Mhm. In den letzten fast eben zwölf Jahren ist eben sehr viel passiert. Es war immer Bewegung bei uns in der Volksbank und ich kann auch heute und konnte seither sehr viel gestalten und viel mitgestalten, viele Erfolge mitfeiern, natürlich auch viele Herausforderungen meistern. Und ich denke, das macht es eigentlich aus. Also die Abwechslung und die vielen verschiedenen Dinge einfach, die du auch gesehen hast. Genau. Also wir hatten ja eine, eine große Restrukturierung, ähm, die wir auch letztes Jahr abgeschlossen haben und sind einfach jetzt auf einem tollen Erfolgskurs. Und die gesamten letzten Jahre haben einfach gezeigt, dass wenn man gemeinsam zusammenarbeitet und Höhen und Tiefen gut meistert, dann ähm, ist man erfolgreich. Jetzt habe ich mal so ein bisschen nachgeschaut und ihr seid beim Austria Food Blog Award, ihr habt eure Skispringer, ihr habt den Unternehmerinnen Award, den Green Marketing Award, ihr seid extrem stark im Bereich Sponsoring aufgestellt. Warum ist dir das im Marketing wichtig? Im Marketing ist es besonders wichtig, dass man langjährig denkt und langfristige Kooperationen aufbaut. Und wir sind seit 16 Jahren Partner des ähm, also österreichischen Skisprung-Nationalteams der Herren und mittlerweile sind auch die Damen sehr stark. Also wir freuen uns, dass wir die letzten Jahre auch ein starkes Damenteam haben, die ähm, vorne mit dabei sind und die Eva Pinkelnick hat ja auch den Gesamtweltcup in der letzten Saison gewonnen. Und es ist, so, ist auch hier ein, ein Geben und Nehmen und wenn man Partnerschaften pflegt und langfristige Kooperationen, dann ist das natürlich vertrauensbildend für die Öffentlichkeit ähm, und für uns ein guter Image-Transfer. Bist du jetzt selbst eigentlich auch als Privatperson Skisprung-Fan? Natürlich bin ich Skisprung-Fan. 
Wir haben ja auch viele Nachwuchsprojekte und zum Beispiel die Wiener Stadtadler unterstützen wir auch, weil die tolle, tolle Kinder ähm, zu Talenten entwickeln. Und selbst da habe ich auch schon meine Tochter mit ähm, springen lassen. Und ich glaube, man kann gar nicht anders, wenn man das tagtäglich lebt, dass man selber auch ein Skisprung-Fan ist. Und ich bin auch schon einmal selbst am Kulm am Zitterbalken oben gesessen. Wirklich? Okay. Allerdings angeschnallt. <lacht> Und ähm, danach, muss ich sagen, hatte ich noch größeren Respekt vor den Leistungen, die unsere Damen und Herren jedes Jahr vollbringen. Und das ist einfach, wenn man es mal selbst erlebt hat, dann, also gesprungen bin ich natürlich nicht, dann, dann sieht man es auch ein bisschen durch die Augen der Sportler. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig als Marke auch zu wissen, oder auch die, die Testimonials, mit denen man zusammenarbeitet, zu verstehen. Jetzt hast du schon was angesprochen, über das ich auch gerne sprechen möchte mit dir, nämlich du selbst bist jetzt Skisprungfeiner und du bist da oben gestanden oder gesessen. Du hast doch in einem Interview mit Sport Business gesagt, dass euch Authentizität total wichtig ist. Und wenn man sich so anschaut, Authentizität wird im Marketing allgemein immer wichtiger. Wir sehen immer mehr junge Leute, finden Marken fake und dann wünschen sie sich echte Sachen. Wie baut ihr authentische Kommunikation als Bank jetzt auch, die vielleicht auch ein bisschen groß und unpersönlich wirkt, auf? Also wie kann Marketing authentisch sein? Marketing kann authentisch sein, wenn du wirklich deine Strategie und deinen Fahrplan langfristig anlegst und wenn du auch das kontinuierlich verfolgst. Also ich denke, es bringt wenig, wenn man jetzt auch in der, in der Kommunikation nach außen hin und her springt und immer wieder unabhängige Kampagnen voneinander, die eigentlich nicht die Marke oder keine klare Storyline der Marke haben, ähm, ausspielt, sondern es muss einfach alles ineinander verzahnt sein und auch eine Wiedererkennung gegeben sein. Ich denke, sonst kommt man auch nicht authentisch rüber. Und was, was mir persönlich auch immer wichtig ist, wenn wir jetzt neue Kampagnen planen, wir beziehen auch die ÖSV-Springer mit ein. Also wir, wir besprechen uns und sagen, ähm, habt ihr noch Ideen oder ähm, gibt es irgendetwas, wo, wo ihr sagt, okay, das kann ihr euch nicht vorstellen. Ich denke, wenn man da eben auch schon im Vorfeld ein bisschen beim Brainstorming sich ähm, oder Ideen in einen Topf wirft, ja, dann kommt einfach was ganz was anderes raus. Und manchmal entstehen auch erst vor Ort beim Dreh hm. Situationen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt ein Must-Have, ja. das muss man einbauen. Oder auch mit Andy Goldberger, Thomas Morgenstern und Martin Koch ähm, drehen wir ja auch immer wieder Social Media und digitale Kampagnen. Und da ist es manchmal so, dass die Takeouts dann ein eigener Spot werden, weil sie gerade selbst frei irgendwelche Ideen hatten und das sehr gut dann bei der Community ankommt. Das finde ich total schön. Also diese Takeouts, ich habe vor zwei Wochen in Berlin äh, für eine Lehrveranstaltung etwas aufgenommen und habe dann auch den Vorschlag gemacht, lass uns doch auch die Sachen rausnehmen, die ich nicht gut gesagt habe. Also ich bin vom Teleprompter gestanden und habe das abgelesen. Und da entstehen ja teilweise lustige Wortkombinationen dann. Vor zehn Jahren, glaube ich, wäre das noch nicht so gewesen, da hat man gesagt, okay, Markenkommunikation muss allglatt sein und das muss perfekt sein. Und was du jetzt auch beschreibst, ist ja auch dieses 
weg vom Perfekten, vielleicht am Drehtag selbst, dass einem dann erst einfällt, was man machen möchte. Ja, das stimmt, weil das Leben ist ja auch nicht perfekt. Und ich glaube, gerade auch einmal Fehler zu machen oder abzuweichen von Plänen und einen neuen Plan zu machen, weil man sagt, okay, der vorige Plan war jetzt doch nicht der richtige. Ich denke, das ist authentisch einfach. Und das ist, glaube ich, auch heutzutage das, was die Leute haben und sehen, sehen wollen. Ja. Das nächste große Wort, über das ich mit dir sprechen möchte, ist Vertrauen. Euer Slogan ist Vertrauen verbindet. Jetzt haben wir über Authentizität schon gesprochen, die sicher ganz wichtig ist auch für Vertrauen. Wie baut ihr im Marketing oder mit Marketing Vertrauen zu den Zielgruppen auf? Vertrauen ist für uns eben ein Basisbegriff. Und ich denke, da muss man dann eben schon den Fokus weiter aufmachen. Ja? Vertrauen baust du ja zu deinen Kunden auch auf. Ja? Indem wir ja auch nach außen kommunizieren, dass wir die Hausbank für ähm, Unternehmer und unternehmerische denkende Personen in Österreich sind ähm, und sein wollen, ähm, das funktioniert auch nur auf Basis von Vertrauen. Mhm. Wenn du mit deinen Kunden sprichst oder auch ein offenes Ohr für deine Kunden hast, dann ähm, funktioniert einfach auch da eine, eine partnerschaftliche ähm, Basis auf ähm, ganz anderer Ebene. Einerseits kommuniziert man das natürlich über externe Kommunikation oder über Marketing oder Imagekampagnen, aber es wird doch nur authentisch, wenn du es dann auch so lebst. Also es ist schon ähm, einfach ein, Gesamt, ein Gesamtbild und auch eben die unterschiedlichsten Abteilungen im Bereich müssen in einem Unternehmen gut zusammenarbeiten, dass das dann eben so auch funktioniert. Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, Vertrauen ist so der Wert, auf den wir gehen wollen? War das immer schon irgendwo in der Unternehmensstrategie drinnen oder ist das dann erst mit dem Rebranding oder mit dem neuen Markenauftritt gekommen? Also die Volksbanken sind ja Genossenschaftsbanken und gibt schon sehr, sehr lange. Und ich denke, dass diese, dieser Wertvertrauen einfach schon von der ersten Stunde mit dabei war. Das ähm, fußt eben auch in diesem genossenschaftlichen System, das sich ja über die Jahre immer weiterentwickelt hat. Ähm, und ich denke mal, dass, dass da hat eins das andere ergeben. Und dieser, dieser Wert ist einfach seitdem immer da. Jetzt wechselt zu einem ganz anderen Thema, nämlich Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist ja gerade in aller Munde. Wir sehen, dass Konsumentinnen das immer stärker verlangen. Und ich habe nachgeschaut, bei einer Sustainalytics-Analyse, also das ist eine ESG-Data-and-Research-Organisation, ist rausgekommen, dass ihr zu den führenden zehn Regionalbanken weltweit im ESG-Ranking gehört und dass ihr euch im letzten Jahr nochmal verbessert habt. Warum ist dir jetzt auch als Person ähm, Nachhaltigkeit wichtig und was, glaubst du, bedeutet Nachhaltigkeit in eurer Bankenbranche? Klar, Nachhaltigkeit ist heute das Wort in aller Munde. Ich denke, man muss hier nur wirklich für sich definieren, was heißt Nachhaltigkeit. Es gibt natürlich zig Richtlinien, die man erfüllen muss und ähm, Vorgaben, aber man kann das Thema trotzdem auch ähm, noch weiter, wie soll ich sagen, weiter vertiefen. Ja. Mhm. Die, die Auflagen, die jetzt alle Unternehmen haben, egal ob Bankenbranche oder Food and Beverage, also ist, alle Branchen sind davon betroffen. Und ähm, 
ich denke einfach, es wird noch, also im Moment sind wir in den Kinderschuhen von, von Nachhaltigkeit, was jetzt einmal überhaupt auf der ganzen Welt auch betrifft. Und wir konkret haben einfach sehr schnell auch den, das, die Zeichen der Zeit erkannt und haben in der Volksbank wirklich ein tolles Nachhaltigkeitsmanagement aufgestellt. Dennoch muss man wirklich ständig am Ball bleiben, ständig äh, sich weiterentwickeln und auch ähm, was das Marketing betrifft, wie ich vorher schon erwähnt habe, es geht nur langfristig und auch Nachhaltigkeit geht nur langfristig. Mhm. Und man wird nicht alle ähm, Anforderungen parallel gleichzeitig zu 100% erfüllen können. Man muss sich dann einfach auch die Dinge raussuchen, die gerade am wichtigsten sind ja, ähm, und da vorantreiben und dann die Nächsten und die Nächsten, weil es gibt einfach in diesen ganzen ähm, Vorgaben, die man, die man erfüllen muss, gibt es so viele. Ja, ähm, mhm. Und nicht jedes betrifft jede Branche gleich. Wir haben ja auch 2021 war das, haben wir einen Fußabdrucksrechner entwickelt, mhm. gemeinsam mit Experten, wo es eben um Lebensmittelverschwendung ging. Und da haben wir wirklich dran getüftelt, weil es ging halt nur um Lebensmittel. Und das ist uns dann sehr gut gelungen und da haben wir wiederum den, wie soll ich sagen, den Bogen zu unseren Kunden gespannt, weil die Volksbank ja eben für KMUs da ist und wir ja Regionalbanken haben, die in der Region wirksam sind und das natürlich auch ein wichtiger Schritt ist für Nachhaltigkeit, dass auch das Geld und die, ähm, die Wertschöpfung in der Region bleibt. Und da haben wir auch bei diesem ähm, Fußabdrucksrechner, haben wir dann mit regionalen Kunden zusammengearbeitet und haben eben auch da geschaut, dass ähm, die Regionalität im Vordergrund steht und österreichische Unternehmen gefördert werden. Also es war quasi von Anfang an ein, ein, eine gleiche Entscheidung da zu sagen, okay, passt, lass uns das machen, das ist ein wichtiges Thema und wir setzen da drauf. Ähm, jetzt würde mich interessieren, Kommt da wirklich auch schon, also weil ein großer Treiber ist natürlich, was möchte ich als Unternehmen selbst machen, bin ich mir der Verantwortung bewusst, kommt auch von euren Kundinnen eine Nachfrage, dass die sagen, was macht ihr denn da im Nachhaltigkeitsbereich, merkst du, dass sich da etwas verändert oder ist es mehr noch euer Anspruch, etwas Gutes zu tun? Ich glaube, das ist beiderseits, weil ähm, die Kunden sind heutzutage viel kritischer, haben viel mehr Möglichkeiten zu vergleichen und stellen auch mehr Fragen. Mhm. Ich denke, das betrifft jetzt auch nicht nur Banken, sondern einfach generell. Die Kunden informieren sich im Internet und gehen dann oft erst eben in Filialen oder in Geschäfte und ähm, sind auch viel kritischer, denke ich, als früher. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, da gut vorbereitet zu sein, gute Unterlagen zu haben, eine klare Nachhaltigkeitsstrategie auch ähm, zu haben und dann denke ich, ist man da auf einem richtigen und guten Weg, auch was die Zukunft betrifft. Letzte Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Jetzt kommen ja diese CSRD-Richtlinien der EU, also einen europaweiten Standard für Nachhaltigkeitsberichte. Und jetzt sollte das nicht nur ein Dokument sein, das man einfach erstellt, weil es quasi als Vorgabe da ist, sondern etwas, was man dann auch für die Kommunikation nutzen kann. Habt ihr vor, dann auch im Marketing, in der Kommunikation, wenn diese neuen Berichte kommen, stärker nochmal hervorzukehren und hervorzustreichen, was ihr macht, um das dann wiederum für authentische Kommunikation zu nutzen? 
Das tun wir heute schon. Wir haben auch einen eigenen Unternehmerblog und wir kommunizieren natürlich, natürlich unsere Nachhaltigkeitsthemen und auch unseren Nachhaltigkeitsbericht. Das, das ist, also es ist einfach auch jetzt schon notwendig. Und es ist wichtig auch, dass die, dass die Kunden und Kundinnen eben auch da einen Einblick haben. Ja. Es ist auch sehr viel Arbeit, muss man sagen, und es macht Spaß. Und definitiv kommunizieren wir das natürlich. Ja, also viel Arbeit, das verstehe ich gut, das höre ich von vielen Unternehmen, was da alles dahinter steckt. Barbara, jetzt habe ich noch ein paar Abschlussfragen an dich. Und zwar die erste, die ich all meinen Gästen stelle, ist, was ist gutes Marketing für dich in drei Worten? In drei Worten. Authentisch, Storytelling und langfristig. Jetzt wundert es mich ein bisschen, dass nicht Skispringer da dabei ist. Das wäre nur ein Wort. Aber ich könnte noch sagen, V wie Flügel, geht sich auch aus. Was ist aus deiner Sicht die Zukunft von Marketing? Was glaubst du, wohin sich unser Bereich entwickeln wird? Also ich gehe davon aus, dass KI und AI uns ähm, einerseits unterstützende Maßnahmen geben wird, auch im Marketing, ähm, aber andererseits, wie soll ich sagen, eine, es wird Chancen, aber auch Risiken mit, mit sich bringen. Das ist, ist meine Meinung. Und es wird sich das Doing, überhaupt die Arbeit ein bisschen, oder auch die, wie soll ich sagen, die Berufsbilder, werden sich meines Erachtens verändern. Viele Dinge, die, die jetzt schwerer von der Hand gehen, werden dann mit per Knopfdruck kommen und andere Dinge werden trotzdem so bleiben, wie sie sind. Aber das macht halt die Zeit spannend und gibt uns als Marketer wieder neue Herausforderungen. Und auch da bin ich, bin ich schon gespannt und ich versuche auch da, mich selbst zu challengen und auch ähm, mir viele Fachbeiträge anzuhören und auch mit vielen Experten zu sprechen, weil ich denke, es ist ganz wichtig, von Anfang an da gut mit dabei zu sein oder einfach mal ein Verständnis dafür zu haben. Ja. Und jetzt die letzte Frage, eine persönliche Frage. Was ist ein Buch, das du zuletzt gelesen hast und das du heute gerne empfehlen möchtest? Also ich habe kürzlich gelesen, miteinander reden. Das ist ein kleiner Kommunikationsguide für Führungskräfte von Schulz von Thun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich daran fasziniert hat oder was ich, was ich für mich mitgenommen habe, ist, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo so viele E-Mails und ähm, Meetings und ähm, so viel Kommunikation auch über digitale Kanäle funktioniert, Manchmal ist es einfach gut, zuhören zu können, ähm, sich auch wieder mit Menschen zusammenzusetzen, weil Gestik, Mimik ist auch über Videocalls einfach was anderes, als wie wenn man mit jemandem in einem Raum sitzt. Da gab es in diesem Buch einfach unterschiedlichste Ansätze für das Daily Doing, Daily Business, wo ich mir sicher auch ein paar Dinge rausnehme, wo, wo man wieder mal sagt, okay, jetzt nimmt man sich ein Ding raus und ändert wieder mal ein bisschen was. Und ich finde, es ist wichtig, dass man eben sich selbst auch in ein bisschen eine Reflexion also begibt. Egal, ob man jetzt im Marketing sitzt oder woanders. Sehr schöne Schlusswort. Ja. 
In diesem Sinne auch danke für die Einladung, dass wir uns hier persönlich jetzt gerade unterhalten. Danke für deine Zeit. Ich finde, das waren super spannende Inputs von Authentizität über Vertrauen, Skispringerinnen bis hin zum Thema Nachhaltigkeit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Barbara. Ähm, danke für deine Einblicke und schön, dass du dabei warst. Ich danke. Danke fürs Mithören. Ich freue mich immer über Feedback hier oder auf LinkedIn. Und wenn es dir gefallen hat, bewerte mich gerne auch, wo auch immer du eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal bei Future Strategies.